0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Je reçois aujourd'hui Alejandro Romers. Il est argentin, poète et millionnaire. Et il publie « Le retour du jeune prince », une suite du petit prince de Saint-Exupéry qui s'est déjà vendu à 3 millions d'exemplaires dans le monde, en Argentine, en Espagne, en Angleterre, en Russie, en Chine. Euh, il sort seulement maintenant en France. Gabriel Lafatié et Bastien Francoulon, les membres de The George Kaplan Conspiracy, qui sort son premier album, Recollected Memories, et sera en concert demain soir au Très Particulier à Paris. Christiane Rancé, pour son dictionnaire amoureux des saints, et le sculpteur Yom de Saint-Fal, qui a deux expositions à Aubagne, au pénitent noir et au musée de la Légion étrangère. Mais d'abord, des images qui symbolisent notre époque en commençant par celle que vous avez choisie, Christiane Rancé. On va la voir apparaître tout de suite. Un lynx. Un lynx, pourquoi un lynx
1: Parce que c'est le dernier, hélas, apparu dans la liste déjà terriblement longue des espèces en voie de disparition. Donc il faut savoir que 50% des, de la faune a disparu en l'espace de 50 ans.
0: Mais il faut être optimiste et se dire qu'il y en a qui étaient en voie de disparition il y a quelques temps qui ne le sont plus.
1: – Oui, parce qu'ils ont complètement disparu. – Non, c'est
0: parce qu'on <rire> est arrivé à les sauver. Oui. <rire> Soyons pas catastrophistes tout le temps. <rire> et vous, Gabriel Afeti
2: ?– Ce qui m'est venu en premier, c'est euh, l'image et l'égocentrisme. En fait. Donc j'ai choisi un dessin de moi, <rire> forcément. Et euh, donc ça parle de plein de choses, des réseaux, des réseaux sociaux, mais pas que. Ce qu'il tient dans la main, c'est soit, soit un smartphone, soit un miroir, Enfin, je ne sais pas trop. Et euh, est, il est en marche aussi. Et J'ai l'impression que c'est une espèce de stade de l'humanité qui est en train de, 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 de s'asseoir. Et euh, voilà, je pense qu'il y a des choses très positives qui naissent de ça aussi. Mais euh, les cheveux bourrifés comme ça, c'est aussi euh, qu'on a du mal un petit peu à se, à, se, à se poser les bonnes questions par rapport à tout ça. Et qu'on avance et on fait comme, comme tout le monde et puis on le fait. Mais on ne sait pas trop pourquoi.
0: Bastien, Franck Coulon Moi, j'ai choisi le, le
3: selfie des Oscars.
0: <rire> pourquoi pour, Ah oui, le selfie, le fameux. Pour plein de
3: raisons. Pour, euh, bah, l pour tous les
0: millions de dollars qu'il y a sur cette photo.
3: L'omniprésence des réseaux sociaux, qui même dans une cérémonie prestigieuse comme celle-là, arrivent quand même à arriver euh, et se faire leur place. Pour toutes les stars qu'on y voit et la glorification des stars qu'on a aujourd'hui et comme on adulte certaines personnes en se disant que leur vie a l'air mieux que la nôtre. Et petite cerise sur le gâteau, Kevin Spacey qui à l'époque était encore ami avec tout le monde.
0: Et qu'on n'a pas encore effacé sur cette photo. Et qu'on n'a pas encore effacé.
3: Et, euh, et où aujourd'hui on se. En regardant ça, on se dit qu'il ne manquait plus que Harvey Weinstein. Et puis la photo était complète. Et à l'époque, tout le monde était ami avec lui. Et du jour au lendemain, on tourne le dos sur des gens en faisant semblant qu'on ne savait pas.
4: Guillaume <rire> de Saint-Phal. Oh, moi j'ai fait un petit dessin. Euh... Voilà, euh, c'est des impressions, de, quand je me balade un peu, je vois des trucs comme ça et bon, ça nous ramène à l'indifférence, à l'individualisme, euh, à, à des choses comme ça. Et, et euh, oui, je suis assez d'accord, ce n'est pas désespéré, il euh, faut regarder le verre à moitié plein. Mais euh, voilà, il ne euh, faut pas oublier dans son quotidien, parfois on a les poches vides, mais enfin on peut quand même faire un sourire.
0: Il y en a deux qui devraient disparaître. En tout cas, tout le monde nous le promet. C'est celui qui fume et celui qui mendie. Ouais. C'est plusieurs ouais. fois qu'on nous dit qu'il n'y en aura plus bientôt. Et vous, Alejandro Romers, c'est cette photo.
5: C'était quand Oui, c'est 96 à Assis, Saint-François d'Assise. C'est voir qu'on peut trouver des choses en commun si on cherche. Et pour moi, ça donne... – C'est tous les leaders des, des grandes religions ?– Spirituels, des grandes religions, aussi des petites religions, ils sont venus tous ensemble. – Il y en a bien plus que ceux qu'on voit sur cette photo. Hein. – sont... Non, il y a beaucoup plus, oui, ouais. cette photo, c'est pas là. La... Il y a une photo d'or, il y a beaucoup plus de leaders. Ouais. Et je crois que c'est bien de chercher des choses en commun que nous met ensemble comme, comme d'êtres humains, parce que notre planète et notre civilisation a besoin de, de chercher des choses que nous mettons ensemble comme la paix. C'était une, une oration pour la paix, une prière. Eh bien, commençons
0: Alejandro Romers, euh, vous publiez donc « Le retour du jeune prince » aux éditions City, un roman qui a connu euh, pas mal de péripéties et qui s'est déjà vendu euh, d'après le, le bandeau. Hein. Là, on le voit pas, mais... Mais sur le bandeau, euh, euh, il est dit qu'il s'est déjà vendu à 3 millions d'exemplaires. Euh, euh, alors, pour, pour vendre 3 millions d'exemplaires d'un livre, euh, quelles sont les, les qualités qu'il faut avoir euh, et quels défauts aussi Parce que pour vendre à 3 millions d'exemplaires, il faut des défauts, non <rire>
5: Oui, euh, les livres, je l'ai écrit en 9 jours. Et... Ça, c'est une qualité ou un défaut euh... <rire> Pas, je, je crois que c'est bien, parce que c'est sorti du, du cœur, directement. Je n'ai pas pensé, je euh, savais comment commencer, un peu plus ou moins comment finir, mais je ne savais pas du tout qu ce que je vais mettre <rire> au milieu. Et alors je suis parti euh, pour la maison de mes parents. Euh, n'y avait pas de TV, pas de téléphone, rien de rien. Euh, et bon, j'ai commencé à écrire avec euh, la main, j'ai fait manuel seulement euh, manger, dormir, marcher un petit <rire> peu autour de la maison, et, et j'ai laissé un mois pour, pour le faire, mais en neuf jours, c'était fini. Je ne sais pas, mais c'est... Ça... Et alors, je crois que ça fait que les livres on peut lire, euh, c'est une continuité... D'une traite oui. D'une traque, et aussi parce que euh, c'est écrit... Avec ma expérience, alors ça arrive directement à, au cœur des personnes qui que peut lire. Et pour moi, c'était très très bon de, de avoir fait ce livre parce que c'est un peu comme une euh après, je me sentais très bien, très bien, c'était comme une méditation de neuf jours, non parce que j'étais dedans, moi, neuf jours. – Et, et, et alors, sur le, sur le
0: quatrième de couverture, il est indiqué que vous êtes poète et millionnaire, et vous êtes un poète reconnu en Argentine, vous avez publié plusieurs livres, euh, millionnaire parce que vous êtes l'héritier du plus grand laboratoire pharmaceutique argentin, poète et millionnaire, est-ce que ce n'est pas incompatible
5: non, parce que j'étais premier, j'étais poète. <rire> avec 8 ans, j'ai commencé à écrire. Et... À l'âge de 8 ans Oui. Mais vous étiez déjà millionnaire à l'âge de 8 ans. Euh, <rire> bon, quand on est un garçon, on ne sait pas. Non, sait. Et... Et non, parce que ma famille a progressé. C'était pas tellement riche quand j'étais 8 ah ans, bon. plus ou moins. Ça a commencé avec mon grand-père, mais... Et... Non, et je crois qu'une chose, c'est qu'on se sent euh, comme es, esprit non, dedans, et autre chose, c'est le rôle dans la vie, qu'est-ce qu'on fait. Et, bon, ma famille avait cette entreprise, j'étais très bon à l'école, alors tout le monde voulait que dans entre l'entreprise, mais je voulais aussi étudier eh, philosophie, j'aimais beaucoup eh, la littérature. Mais elle avait un peu de pression de la famille, alors j'étudiais business. <rire> euh, j'ai pensé ça. Alors je vais travailler dans la compagnie. Après, avec un peu plus de liberté, je peux faire un peu tout ce que j'aime. Et, et après 20 ans que j'ai travaillé tout le temps, c'était la priorité. J'ai commencé à avoir mon temps pour faire beaucoup de choses. – Alors ce livre, euh, Le retour du jeune prince, c'est une suite euh, du petit prince de
0: Saint-Exupéry. Quand vous dites que vous l'avez écrit euh, en neuf jours, vous l'avez écrit en 9 jours en 1999, hein, si je... – sont bons. En fait, il y a, a eu beaucoup d'aventures avant qu'il euh, soit publié, y compris en Argentine, <rire> puisque les héritiers de Saint-Exupéry, au départ, ne voulaient pas qu'il paraisse. Ils ont fini par accepter, mais uniquement pour l'Argentine. C'était
5: en 2008, je crois. – Non, non, non. Euh, premier, ce n'est pas une suite euh, du petit prince. – Non, mais enfin, parce que ce n'est pas un garçon, c'est euh, un village, on peut dire. Il a vieilli. Euh, c'est inspiré dans l'esprit de saint exprime, et ses idées, mais aussi euh, terre d'homme, pilote de guerre, et ça. Et euh, aussi dans. Euh, bon, ma mère racontait aussi des histoires. La, la Bible, pour moi, la, la Bible, <rire> c'est euh, l'exemple de, de l'amour. Et, mais le livre, c'est ma expérience de vie, parce que mes amis toujours m'ont dit, tu dois raconter comme tu étais dépressif quand tu étais 18, 20 ans, et maintenant tu es toujours content, <rire> comme c'est ça possible. Et ce livre, c'est un peu cette raconte de comme c'est possible de, euh, un peu de la tristesse et la mélancolie, arriver à, à le bonheur et la plénitude.
0: Mais les héritiers de la famille Saint-Exupéry ne sont jamais intervenus dans les Non, je l'ai
5: connu parce que j'étais le sponsor dans une... Il y avait une exposition de témoins et photos de Saint-Exupéry en Patagonie et en Argentine, à Buenos Aires. J'étais un des sponsors de ça, à Villocampo. Alors j'ai connu Frédéric Daguet, il était très sympa. J'ai raconté ma m'a aidé de, de faire une hommage à, à Antoine Saint-Exupéry. Il a dit, bon, c'est joli, une jolie idée. Et, et après, ça a été doucement. Parce que, non, parce premier... que vous n'étiez
0: sans doute pas le premier à avoir eu l'idée. C'est le best-seller des best-sellers, Le Petit Prince. Il s'en est vendu, je crois, 145 millions d'exemplaires. Donc des gens qui voulaient en faire la suite, il devait y en avoir beaucoup. Il se trouve que vous oui, ils vous ont ça laissé. Que
5: je... Ils ont laissé, vous. Non, mais j'ai pas. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des suites. Je n'ai pas lu, mais je sais qu'il y a au Canada, il y a quelques personnes qui ont essayé de faire des suites. Et ce n'était pas ma intention. Ouais. Je voulais raconter ma expérience de vie et ce que j'ai fait. Ce livre est complètement indépendant. Tu peux lire ce livre. C'est. Pas, pas de relation argumentale avec... Alors, c'est vrai que c'est un jeune homme,
0: ça n'est plus un enfant. Ouais. Il ne rencontre pas un aviateur, mais un automobiliste ouais. en Patagonie. Euh, mais en même temps, euh, il aimerait bien retrouver son ami aviateur, quand même.
5: <rire> – Il le cherche. Euh, – Non, parce qu'il n'y a pas d'aviateur dans oui. mon livre. Non, mais, non, il n'y a pas d'aviateur. – Mais il le cherche. – un conducteur de voiture. <rire> euh, C'est différent, mais quand j'étais petit, pour moi, Les Petits Prince, c'était un livre très important. L'esprit de ce livre était avec toute ma vie. C'est pour ça que je crois qu'il y a une influence. J'ai pris cette un peu cet esprit, parce que euh, je suis d'accord avec ça, de vivre avec, euh, d'être humain, vraiment, parce que dans ce temps que les robots ne ressemblent plus plus les humains, et les humains ressemblent plus plus les robots avec les téléphones, les computers et tout ça, pour moi, c'est très important de maintenir la relation avec les amis, et de prendre le temps pour faire des l'intimité, des de En parler. même temps, euh,
0: le conseil que vous donnez à ce jeune homme, euh, c'est qu'il ne faut
5: pas trop s'accrocher au passé. Non, pas du tout. Je ne perds pas de temps à penser au passé, et pas beaucoup au futur. C'est bien d'être être... avec toute l'attention maintenant, parce que la vie, c'est maintenant... Et alors, il, il discute
0: de, du destin, de la culpabilité, de, de comment résoudre nos problèmes. Il parle un peu des moutons aussi. Hein. Qu Qu'est-ce qu que les moutons, eux aussi, Oui, de j'ai des
5: moutons dans ma... J'ai une estance, on dit, no, à la province de Córdoba dans les montagnes, l'Argentine. Et j'ai beaucoup de moutons pour couper les... La laine. La laine, oui. <rire> et on les mange quelquefois. Et, et
0: alors, au chapitre 14, il, il vous demande comment vous avez fait pour ne pas devenir un
5: homme sérieux. Ouais. Alors, comment avez-vous fait euh, C'est bien. J'ai continue aujourd'hui aussi de jouer beaucoup. Et je joue beaucoup et avec des amis on joue les cartes j'ai des hobbies, des, comme les voitures classiques. Et, euh, on est tout le temps aussi en train de. Comme les enfants, en fait. Un petit peu. Vous, devez,
0: ouais. vous dites d'ailleurs, enfin, il dit le personnage qu'il faut continuer de. On doit apprendre des
5: enfants. Vous apprenez ouais.
0: des enfants encore aujourd'hui Oui,
5: toujours. Parce qu'il prend les, les jou euh, jouets. C'est une chose sérieuse pour les enfants. Et je crois que c'est bien, parce que c'est pas seulement un hobby. C'est être toujours euh, spontané euh, et créatif. Euh, aussi dans le business, c'est très bien d'avoir une atmosphère avec des, des, comment dit, des sourires, d'être spontané, de faire un peu... Euh, uh, c'est quoi la, la, morale de ce, la morale de ce livre pour vous, Alejandro? Euh, euh, le bonheur est possible. Au euh, moins, dans euh, mon cas, j'étais tellement triste quand j'avais 18, 20 ans euh, euh, je n'avais pas beaucoup d'énergie pour vivre. Ça. Euh, alors l'argent ne m'a pas donné le bonheur. <rire> euh, il faut trouver euh, un propos dans la vie. Euh, et aussi, j'étais très mental, très rationnel. Alors j'ai toujours euh, fait des, des objectifs. Euh, j'étais le meilleur dans l'école, euh, je sais pas, gagner le championnat de golf, et choses comme ça, mais euh, je fait pas de relations très... Euh, avec beaucoup de sentiments, avec d'autres personnes, parce qu'on a voyagé beaucoup aussi, parce qu'on habitait en Argentine, après nous sommes partis pour l'Espagne, complètement, d'un jour par l'autre, mes copains de l'école, je n'ai pas vu 40 ans, euh, après, on est retourné. Alors, il y avait beaucoup de solitude. Alors, j'ai cherché dedans un peu euh, des, des raisons pour, euh, pour vivre. Et quand j'ai trouvé que euh, aimer euh, l'autre personne fait du bien, pouvait pour être une raison pour moi aussi être plus heureux. Euh, c'était un peu la raison de vivre et de faire que les autres sont plus heureux. Le retour
0: du jeune prince, ça paraît
5: donc en France, aux éditions
0: City, après avoir été publié en Argentine, en Espagne, en Allemagne, en Italie, en Russie, en Chine, à peu près partout dans le monde. Gabriel Affati et Bastien Francoulon, euh, vous formez euh, The Georges Kaplan Conspiracy euh, euh, qui sort son premier album, Recollected Memories. Euh, vous serez demain en concert au Très Particulier à Paris. Euh, bah, je vous propose de regarder tout de suite euh, votre clip, enfin le dernier en date, puisque vous en avez sorti plusieurs. Le dernier, c'est Ninja. Et ben, on vous regarde et on vous écoute. On ne voit rien là. Vous pouvez... Euh...
6: Merci.
2: Merci. Et moteur caméra, attention, on y va, c'est la caméra bonne. tourne. Et action top premier et top phare.
6: so
0: que vous avez réalisé vous-même hein, avec une mini-DV, euh, c'est un faux vrai plan-séquence comme dans la corde d'Alfred Hitchcock, j'ai l'impression que vous êtes très Hitchcock-coquin puisque Georges Kaplan euh, c'était le, le personnage interprété par Cary euh, Grant dans, bon. dans La mort aux trousses, enfin en tout cas c'est le nom dont on l'avait affublé, euh, pourquoi vous avez choisi ce nom-là d'ailleurs euh, pour ce groupe
3: Parce que justement il n'existe pas Georges Kaplan et euh, ça a commencé je pense comme beaucoup de projets euh, dans ma chambre tout seul. Et euh, Il n'était pas là euh, Au tout, dé au tout, 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 tout début, j'étais tout seul et, euh, et je ne savais pas trop où je voulais aller. Et étant fan de ce film et ayant été marqué par ce personnage de Georges Kaplan, Georges Kaplan, Conspiracy, c'était l'excuse pour faire n'importe quoi. Je pouvais faire de la techno, de la folk, euh, <rire> des trucs instrumentaux très longs, des trucs très courts, très bourrins, je ne pouvais rien m'interdire et en même temps faire un clin d'œil à un cinéaste que j'aimais bien et un film qui m'avait touché. Vous êtes
0: connus au lycée, euh, tous les deux,
3: euh, à, à
0: Dijon. Ouais. Alors là, Dijon, c'est la ville aux 100 clochers euh, dit-on, alors que je crois qu'elle a que 30 églises. Et puis en plus, il y en a plein des villes à 100 clochers euh, bon, on, on les a jamais euh, comptées, je crois. Aucune influence ouais. sur euh, votre musique, euh, les clochers de Dijon
2: Non, pas trop. Pas, pas spécialement, je crois. <rire> c'est la
0: ville de Rameau, c'est la ville d'Hubert-Félix-Tieffède, c'est la ville de, la ville de Damien XVI, Je vous dis oui, ouais. peut-être une école musicale à Dijon qu'on ignore. Et
3: plus ouais. récemment aussi, Vitalik. Ouais, qui, aussi. Euh, ouais. qui, je pense, est plus proche de nos influences dans la musique électronique.
0: Euh, le groupe existe depuis 2013, euh, il y a 6 ans. Et, et alors, j'ai l'impression que vous avez sorti quoi en 6 ans Une quinzaine de titres, pas plus. Ouais. Vous vous rendez compte en 6 ans, ce que les Beatles sont sortis euh, à l'époque Vous êtes ouais. paresseux ou vous, avez, vous faites Très. autre chose à côté euh...
3: <rire> Non, c'est qu'on est... Qu est euh, bah, ça, ça a commencé il y a 6 ans, oui, ça a commencé il y a 6 ans. Mais, mais il s'est passé des choses depuis. Et puis, on joue dans plusieurs projets aussi. Euh, je pense, comme beaucoup de musiciens en France aujourd'hui, on est, euh, moi je joue dans des projets à Bordeaux, Gabriel a un projet Attends, on solo. appelle ça
0: des projets, on n'appelle plus ça des groupes.
2: Hein. Ouais, parce que c'est assez euh,
0: Comme assez ça, ça divers, permet de passer quoi. de l'un
3: à l'autre. C'est ça, exactement.
2: <rire> et puis ça a pris du temps aussi parce que bah, la musique qu'on fait nécessite un petit peu de, de, de travail de production aussi. Et on, on a décidé de prendre notre temps avant de sortir des choses et puis de se confronter au public. On a sorti des choses sur internet, quelques morceaux. Et ensuite, on est retourné en studio, on a, on a bah, justement cherché quels son on voulait. Euh, on on travaille avec beaucoup de synthétiseurs, mais sur lesquels y a, on ajoute des effets, du traitement sonore, tout ça. Et, euh, et on ne voulait pas euh, griller les étapes. Quoi. Et cette fois-ci, on s'est dit, ah, on est un petit peu content du son et on voudrait... Euh, se confronter au public, donc on sort un album avec neuf titres dessus.
0: Avec des morceaux, et il y a notamment Phil euh, Zatcho euh, qui figure sur cet album, vous en aviez fait déjà le clip, c'est vous qui l'aviez dessiné, c'est vous qui vous faites tous vos clips à chaque fois, on sent que l'influence du cinéma est importante, on va regarder un extrait de Phil Zatcho. Demain, je l'ai dit, vous serez sur la scène du Très Particulier à Paris. Vous êtes combien sur scène
3: On est tous les deux. tous les deux, que tous les deux
2: oui.
0: Avec euh, des instruments ou avec uniquement des ordinateurs
3: non, non, on est entouré d'instruments et, et de machines. Le but, c'est quand même de, de faire ce lien entre la pop et la musique électronique qui sont nos deux plus grosses influences, je pense, dans notre musique. Et du coup, il y a guitare, il y a basse, plusieurs synthés et des machines pour nous permettre de contrôler d'autres synthés sur lesquelles on ne peut pas jouer en même temps. Donc, on, a essayé, on vient tous les deux de, de groupes plus folk, plus pop, plus rock. Donc, on a voulu garder cette emprise sur euh, ce qui est joué en live et en garder le plus possible euh, interprété tous les soirs.
0: L'album s'intitule euh, Recollected Memories et c'est demain en concert au très particulier. Je suis aujourd'hui avec Alejandro Romers pour le retour du jeune prince. Gabriel Affetier et Bastien Francoulon de The George Kaplan Conspiracy qui sort son premier album oui, Collected Memories, Elle sera en concert demain soir au Très Particulier à Paris. Christiane Rancé pour son dictionnaire amoureux des saints et le sculptorium de saint phal qui a deux expositions à Aubagne, au pénitent noir et au musée de la Légion étrangère. Parlons euh, du dictionnaire amoureux des saints, euh, Christiane Rancé, il vient de sortir chez Plon. Alors des saints, vous vous rappelez qu'il y en a environ 50 000, euh, on ne peut pas parler de tous. Hein. Ils ne sont pas tous dans le livre.
1: Non, déjà il m'a fallu 4 ans. Je sais que Dieu a mis huit jours pour faire le monde. Moi, il m'a quand même fallu beaucoup plus de temps pour visiter leur vie et, euh, et faire ce choix sur ces personnalités.
0: Vous, vous dites que vous en avez rencontré deux quand même, des saints.
1: Oui, Mère Teresa et Jean-Paul II.
0: Alors Jean-Paul II, on va on va revoir sa, sa photo. Euh, est-ce que vous avez est-ce que vous avez reconnu euh, euh, le saint qu'il allait devenir en le, en le rencontrant Oui,
1: oui, tout à fait. Parce que ce qui sort ce qui est ressorti. Euh, de cette rencontre, je l'ai quand même rencontré plusieurs fois, notamment assise pendant ces magnifiques euh, journées d'œcuménisme qu'il a ouvertes, euh, c'est son charisme. C'est-à-dire, c'est un homme qui incarnait, donc nous sommes dans une religion de l'incarnation, et il incarnait ce désir d'une présence qu'il mettait euh, en votre présence. Vous savez, il y a la présence, c'est le fait d'être là, et puis il y a ce cadeau de rencontrer quelqu'un qui incarne effectivement un espoir, une charité, un amour.
0: Et, et Mère Teresa.
1: Mère Teresa, je l'ai rencontrée à, à Calcutta. Je suis allée la voir là-bas et elle était déjà âgée. Et ce qui m'a frappée, alors elle, c'est sa virilité dans sa façon de prier. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui était dans cette espèce de chaos qui est cette ville absolument incroyable de Calcutta, ce, ce chaos et ce désordre. Elle était ce premier étage et sa première de sa chapelle, euh, assise sur le sol avec toutes ses novices autour d'elle. Et tout d'un coup, donc elle s'est mise à prier, donc en adoration de, de l'Eucharistie, mais avec une intensité. C'est pour ça que je dis une virilité. Il y avait un combat dans sa façon de prier. On avait l'impression... Qu'elle était armée contre toute la misère du monde. Mais en et là les... aussi...
0: Pardon, je vous Continuez. Non, pardon,
1: et là aussi, vous, on, on, on savait qu'on était avec quelqu'un d'exceptionnel. Je n'ai jamais vu personne prier comme elle.
0: Mais les, les saints, euh, au fond, ce sont des gens dont la vie est mythe, celle de Jésus-Christ.
1: Oui, mais chacun à sa façon. C'est en ça qu'ils sont extraordinaires. C'est en ça qu'il a été très difficile de choisir parce qu'ils sont tous, ils ont tous une formule particulière, singulière. Ils sont d'une liberté totale, d'une insolence totale. Ils sont toujours allés, ils ont toujours été en avant-garde. Ils sont toujours allés contre leur temps parce qu'ils étaient, on va dire, en connexion directe avec la vérité et cette liberté qui, est, qui a un nom aussi, qui est la grande liberté de l'amour.
0: Alors autrefois, on les reconnaissait sur les tableaux notamment parce qu'ils avaient une auréole. Euh, oui. Aujourd'hui, non, non ils n'en ont plus tellement euh, quand on les représente et, et encore moins quand on les rencontre j'imagine que ni l'un ni l'autre n'avait d'auréole quand vous les avez rencontrés non
1: mais ils avaient ce charisme ouais. il y avait quand même cette espèce de d'ourat autour d'eux vous les reconnaissait
0: aussi ouais, leurs attributs vous faites mmh. un article là-dessus mmh. chaque saint avait ses attributs afin que quand on les voyait sur les vitraux des églises ou sur un tableau ben, on savait de qui il était question euh, celui qui était euh, bardé de flèches c'était forcément Saint-Sébastien euh, etc etc euh, vous, euh, vous dites aussi qu'il y a les larmes euh, oui. qui est une des caractéristiques des saints. Il y a beaucoup de saints qui pleurent.
1: Beaucoup de saints pleurent parce qu'effectivement, Catherine de Sienne avait commencé à, à mettre en avant ce, ce, ce principe des larmes qui était une expression effectivement d'une union avec Dieu et d'arriver à exprimer cette immense empathie, cette compassion pour le genre humain et pour la souffrance. Et Saint Bernard de Clairvaux a écrit de très, très, belles, de très beaux chants, de très beaux textes sur les larmes. Euh, Sainte Catherine de Sienne a écrit ces textes splendides. Et il y a des saints qui... On ne devait pas arriver si facilement à, à pleurer, d'ailleurs, parce que des saints, des pour arriver à pleurer, pour parvenir à cette manifestation d'une union en Dieu, se mettaient de la chaux dans les yeux.
0: Et il y a aussi, ils sont souvent anorexiques, vous faites remarquer, oui. ils mangent très peu.
1: Alors, je fais une, aussi une grande différence, parce que l'anorexie du sein n'est pas l'anorexie que nous connaissons, que connaissent certaines jeunes femmes, et aujourd'hui certains jeunes hommes dans notre société, car euh, on était, ils sont anorexiques parce qu'ils se privent, ils veulent se dépouiller, ils veulent arriver effectivement à se renoncer entièrement pour, euh, pour ne laisser s'exprimer que l'âme. Alors que l'anorexie aujourd'hui, c'est Arriver à un corps d'une totale légèreté, c'est le corps de l'anorexique moderne qui est en avant, tandis que chez l'anorexique, le saint, c'est un effet secondaire de ce dépouillement euh, de, de, de radical et, et, et féroce.
0: On, on l'a dit, le, les saints imitent Jésus-Christ euh, et le culte des saints, ça consiste à inviter en fait, les croyants à imiter les saints
1: Oui, et puis à leur demander, à trouver un saint patron pour qu'il intercède pour pour, pour, pour pour participer au malheur d'un temps qui était souvent très très difficile, où il n'y avait quasiment rien pour se protéger, ce sont les saints, il ne faut pas l'oublier, qui ont inventé le lien social. Le saint en voulant exprimer l'amour qu'il a pour son prochain, va créer euh, la, les, les instituts, notamment les orphelinats, comme Saint-Vincent de Paul, ou alors les premières écoles pour les enfants pauvres, comme Jean Bosco ou Saint-François de Sales, ou Catherine de Sienne, ou décider de faire la paix, de parler, de, de porter très haut une parole de paix, comme l'a fait Catherine de Sienne ou Thérèse Davila. Donc, le petit peuple souffrant, on va dire, qui se retrouvait tout à fait sans, sans protecteur, souvent victime des guerres, demandait à ses dont ils savaient qu'ils étaient au ciel, de d'intercéder pour eux, auprès de Dieu, pour les aider et pour prendre part un peu, pour les a, soulager dans leur souffrance. – Il y a des saints
0: moins pacifistes que ceux que vous décrivez. Sainte Geneviève appelle les Parisiens à se, à se mobiliser contre les uns, contre Attila. Euh, oui, mais pour euh, un plus grand
1: bien. Et, et,
0: a... et Saint-Louis, enfin Louis IX, euh, part en croisade, euh, il n'y part pas les mains dans les poches. Hein. Il,
1: part, il part pour la croisade, mais il ne part pas pour tuer, il part pour libérer, un, pour, pour libérer un, 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 le Saint-Sépulcre, il n'aime pas tuer. Le, 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 le rêve de, de Saint-Louis, c'est de faire justice dans son royaume.
0: Alejandro, vous êtes très croyant, je crois en tout cas le personnage de, de votre livre est très croyant, vous avez un Saint-Patron –
5: euh, J'aime beaucoup Saint-François, ah. Saint-François précise. <coughs> oui, parce qu'il complète, était complètement révolutionnaire. – il temps. était
0: d'ailleurs héritier lui-même, hein, je crois, il, est, est, il, est, il venait d'une famille qui avait beaucoup d'argent.
1: Oui, il a absolument. Il a rendu son, ses, ses vêtements à son père, qui était furieux qu'il ne reprenne pas l'affaire familiale.
5: <rire> oui, j'ai fait une musicale avec, mm. euh, de Saint-François. C'était un grand succès à Buenos Aires. Et tout le monde était très ému. Ils ont vu ça parce que c'était très bien, les musicales. Parce que Saint-François, il disait à cet homme-là, qu'il ne faut pas aller dans les crusades et tuer les autres, il faut les comprendre, ils sont notre frère, tout le monde, nous sommes tous frères, Dieu c'est le Père, nous sommes tous frères, euh, toute l'humanité. Et aussi il a parlé euh, à, à les gens avec une langue euh, très simple, euh, euh, la langue naturelle, euh, comment Parce que la messe c'était un latin, ah oui. non?
1: – C'est le premier poète de la langue, ouais. de la langue ouais. italienne. –
0: Et c'est à lui qui qu a rendu hommage François Ier en se prenant François comme nom, le premier papa argentin. Ouais. – Absolument, à de François, à François, François oui. ouais. Qui décide de la canonisation des unes et des autres
1: Alors, – Le un... pape
0: en a le pouvoir, il ça, peut C'est le,
1: le pape qui, qui, qui décide, voilà, c'est-à-dire qui fait rentrer le saint dans le canon des saints de l'église du, du calendrier liturgique. Mais au départ, c'est le peuple. Les premiers à décider qu'une personne est sainte, c'est le peuple, ce qu'on appelait la vox populi. – Par acclamation temps, à l'époque. – Par hein. acclamation, c'est-à-dire les gens allaient le voir. – Mais c'est encore
0: premier... le cas aujourd'hui, Jean-Paul II, il a alors, été canonisé parce que les, les gens étaient sur la place Saint-Basilite. –
1: Voilà, donc ça, c'est le peuple qui a demandé. Alors, – C'est quelquefois un petit peu difficile parce qu'il faut savoir qu'une canonisation engage ce qu'on appelle l'infaillibilité pontificale. une qu'une fois qu'un saint est saint, Elle eh bien faut, il est saint. – Il ne faut pas et, se tromper. – Et il ne faut pas se tromper. Alors si on découvre ensuite des choses terribles, évidemment, ça peut poser un problème. Donc la, la, la procédure de canonisation est extrêmement longue, extrêmement compliquée, il y a des avocats, l'avocat du diable… – Mais ça coûte voilà. très cher,
0: ce que vous expliquez, c'est qu'au fond, c'est pour ça qu'il y a plus de saints dans les pays riches que dans les pays pauvres. –– euh... Oui,
1: le pape François a mis effectivement une espèce de grille tarifaire pour que les diocèses qui vont porter la cause d'un saint à Rome et pour défendre cette cause de, de, de saint, puissent avoir, on va dire, des, quelques, quelques aides financières pour leur permettre de voir leur saint arriver lui aussi dans le calendrier.
0: – Alors puisque nous sommes sur Russie à tout euh, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on parle de la Sainte Russie et ah, pas ça, de la Sainte-France, ni de la Sainte-Italie, ni de la Sainte-quoi que ce soit, il n'y a que la Sainte-Russie.
1: Alors ça, je pense que tout le monde devrait le savoir, parce qu'une fois qu'on sait ça, on comprend, on comprend effectivement et la politique russe, et l'arrivée du bolchevisme et ce qui fait la spécificité de la Russie aujourd'hui. Quand Constantinople a été prise par les, par les Ottomans, par Mehmed II, donc euh, ça a été, on pourrait le dire. C'était la deuxième Rome. C'était la deuxième Rome, qu'on considérait comme la deuxième Rome. Ça a été un très, très grand désarroi. Et donc, il y a un Zosim, s'appelait-il, il y avait un, un moine, qui avait rêvé que, de, que Moscou deviendrait la troisième Rome. C'est-à-dire que Moscou serait la ville et la terre récipiendaire, on va dire, de l'avenir du Christ. Et, et que les Russes seraient le peuple christophore. Voilà, donc c'est ce peuple qui était tout d'un coup chargé de faire vivre et de faire les évangiles. Mais il y a une spécificité à la Russie qui est que autant l'église de Rome catholique a été fondée par l'apôtre Pierre, autant Constantinople a été fondée par Constantin. Donc il y a eu une espèce de relation entre le patriarche, le tsar qui est devenu l'héritier de Constantin, donc qui en même temps assurait le pouvoir séculier et en même temps veillé au pouvoir spirituel qui appartenait au patriarche. Et ce tsar, pour construire son empire, a eu l'intelligence, on va dire, ou la prophétie de comprendre qu'il pouvait y avoir celui qui représentait la spiritualité et les évangiles, mais aussi qu'il y avait une terre russe, la Sainte Russie, et il y avait une âme russe, le peuple russe. Et il y a eu, à ce moment-là, une relation extrêmement intime entre le tsar, la terre et l'âme russe. Et c'est quelque chose, politiquement, qui est magnifique, si je suis trop longue, il faut me couper, c'est que, pour les Russes, le... il y a une conception du pouvoir qui est très particulière, c'est que le pouvoir est terriblement corrupteur. Donc, ils savaient gré, au tsar, d'être le seul, le, le fait d'être un autocrate, d'être le seul à avoir ce pouvoir entre les mains, pour le peuple, c'était merveilleux parce que c'était lui qui était corrompu, c'était lui qui se retrouvait en rapport intime avec Satan et le peuple, puisse s'occupait de cultiver la terre et se retrouvait protégé des tentations du pouvoir. – C'est
0: une bonne euh, explication, l'autoritarisme tsariste. – Voilà,
1: <rire> mais c'est resté ensuite, Staline l'a tout à fait compris, et le bolchevisme, c'est-à-dire le, la Sainte Russie a donné le, 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 son, son contraire, qui a été le désespoir, et le nihilisme, qui a été le fondement du, du bolchevisme.
5: – C'est rigolo Lénine, au fin de sa vie, il était très désespéré. Il a dit qu'il avait besoin de 10 et 100 fois soit d'assises pour sauver la Russie.
1: Mais il avait les folles en Christ, c'était ça aussi, c'est très important.
0: Dictionnaire amoureux des saints, c'est signé Christiane Rancé et c'est paru comme tous les dictionnaires amoureux chez Plomb. Yom de Saint-Fal, vous êtes sculpteur. Yom c'est le diminutif de Guillaume. Oui. Et vous avez deux expositions, en ce moment, à Aubagne. Une au Centre d'art contemporain des Petits Temps Noirs, c'est jusqu'au 15 juin, et une au, au Musée de la Légion, de la Légion étrangère jusqu'au 22 septembre. Vous avez été, vous-même, dans la Légion, de 1995 à, à 2001, je crois
4: M'enlevez pas la pire année de ma vie. Hein De 1994 à 2001.
0: Ah oui ouais. <rire> Pourquoi la pire
4: Ah, parce que c'était comme ça. Ah oui C'était un début... Euh... – Oui, c'est ce qu'on appelle la prise en main. Et c'est des, des mois et des mois de, de, de servitude et de corvée. Euh... – Il faut
0: dire bah, bah, c'est un régime d'élite. Euh, voilà, on fait le mental. – Il
4: ne suffit pas juste
0: de postuler. Euh, – Exactement. Euh, – Vous n'avez pas été le premier d'ailleurs, Hans Hartung euh, et, et Nicolas de Stal, deux, deux célèbres peintres, ont été dans la Légion étrangère, mais l'un était, était d'origine allemande, l'autre d'origine russe, et c'était euh, la, la guerre de 39-40, ils se sont engagés dans la Légion. Euh, vous... Euh, euh, vous êtes français, vous êtes le neveu de Dicky de Saint-Phalle, vous avez fait Sciences Po, vous avez été champion de France de kickboxing. Pourquoi, à un moment, vous vous engagez dans la Légion
4: <rire> ben Parce que euh, moi, en fait, je voulais faire de, de les beaux-arts, je voulais faire de la peinture, je voulais euh, avoir une trajectoire plutôt euh, créative. Et euh, j'étais évidemment en, en conflit avec, euh, avec la doxa familiale. – Pourtant, ils avaient l'habitude avec Nikit saint Mais non, non, justement, non, non. non. – C'était <rire> toujours pas, ils n'avaient pas ah, suffi. – Non, 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 c'était pas du tout. Maintenant, ça va mieux. <rire> – Mais à l'époque, c'était toujours euh... aussi mal vu. – Oui, puis je crois que pour les parents, c'est toujours un peu inquiétant de voir ses enfants dire « je veux être musicien, je veux être sculpteur ».– Et peintre. de rentrer dans la Légion, c'est pas, euh... pas inquiétant ?– Mais Moi, j'en avais besoin. <rire> j'en avais vraiment besoin parce que j'ai essayé de peindre.
6: Hein
4: et, euh, et plus je peignais euh, à 20 ans, plus je me rendais compte que j'avais rien à dire parce que j'avais rien vécu. Euh, et, et, euh, et donc de dépit, j'ai compris qu'il fallait que j'aille d'une certaine manière me débarrasser des, des liens ataviques, bons ou mauvais, qui m'empêchaient me, qui d'exprimer un, un langage singulier. – Vous avez combattu ?– J'ai participé à des opérations, mais euh, je ne sais pas si on combat vraiment aujourd'hui. –
0: bah, En 5-6 ans quand même, vous avez eu… – Oui, on voyage, en quelques... voyage. Ouais. Et ça a influencé votre travail, dont on voit ici quelques exemples Oui. En quoi
4: Oui, parce que. Bah D'abord parce qu'on passe un peu de, de l'autre côté du, du miroir euh, médiatique. Parce qu'effectivement, euh, à défaut de, de participer à des, à des grands barouds, à des grands combats, on est quand même euh, les mains dedans. C'est-à-dire qu'on se confronte à une réalité du monde. Euh,
0: en Afrique
4: En Afrique, dans les Balkans, euh, au Moyen-Orient, qui est très souvent. Euh, euh, extrêmement déformé euh, par euh, la, la couverture médiatique, ouais. donc euh, donc ça ouvre les yeux sur beaucoup de choses et, euh, et ça interroge sur nos propres systèmes de valeurs, de sorte que euh, bah, à l'issue de ce parcours, euh, on n'a pas envie juste de de, de de faire des jolies choses, on a envie d'essayer de d'adresser euh, euh, ces désordres, hein, de d'apporter de, euh, des réponses. Et euh, bon, j'y suis allé, moi, sans, sans me dire on peut changer le monde. Mais si je peux changer un peu mon monde, déjà, c'est pas mal.
0: Et euh, à, en, au sortir de la Légion, euh, vous êtes allé faire votre apprentissage auprès de Nikki de Saint-Phal, votre ouais. tante, euh, qui était aux États-Unis, à San Diego. Euh, et vous êtes resté auprès d'elle jusqu'à sa disparition, je crois. Ouais. Alors, elle, quelle influence a-t-elle eu sur votre travail
4: bah, Nikki, c'était. Euh, D'abord, elle m'a énormément aidé à, à atterrir. Parce qu'on ne sort pas de 6 ans et demi de Légion euh, tout à fait... Euh, euh, comment dire Anthem. Ouais, euh, Oui, voyez Si on pourrait le croire en regardant euh, vos sculptures. Ouais, mais il a fallu travailler pour ça. Parce qu'au départ, euh, non, non, au départ euh, on sort euh, avec une certaine rage au ventre, euh, avec euh, une énergie qui est difficilement compatible avec euh, la douceur relative de la vie civile, avec... Euh, une spontanéité, une radicalité qui ne euh, qui, qui rend pas forcément service. Euh, mais chez Niki, j'ai retrouvé cette radicalité, mais, euh, mais une radicalité euh, maîtrisée, transcendée. Elle était très joyeuse
0: euh, à la fin de sa vie euh... Oui. Ouais. Ouais, ouais, Elle n'avait pas toujours été, je crois. A... Bah, Elle... Niki,
4: voilà, son œuvre, les, les gens commencent à le comprendre. Euh, dans son œuvre, il y, y a eu une adolescence, il y a eu une révolte, une rage. Mmh. Elle a tiré sur tout le monde euh, et petit à petit, elle a, à travers son, son, son travail, elle a fini par trouver une harmonie. Donc, euh, moi, elle m'a fait, fait gagner du temps.
0: Ensuite, euh, après la disparition de Nikit saint Sinfal, vous êtes retrouvé chez Raymond Hains, euh, ouais. célèbre. Euh, il faisait partie lui aussi des, des nouveaux réalistes, ouais, tout à fait, ouais. et, et, et euh,
4: il était célèbre pour ses affiches lacérées. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il qu a bien pu vous apprendre euh, à vous euh, Raymond, derrière tout son travail des affiches, il y a euh, ce qu'il appelait la pensée myotique, le fait que euh, tout est lié à tout ouais. et qu'on est entouré de symboles et qu'en fait, on est presque téléguidé. Si on sait lire ces symboles, on se rend compte que euh, euh, l'esprit, le divin, nous, nous, nous parle en permanence. Il n'y a que des croyants ici. Oui, il ouais, n'y a que des croyants, mais c'est une bonne chose. <rire> Très bien, il faut croire, il faut croire. Il euh, faut peut-être dépasser certains dogmes, mais, mais, mais il faut croire. Nous ne sommes et... pas des fourmis. Et alors, justement,
0: vos, vos, vos sculptures, ce qui les caractérise quand on les voit comme ça, elles ont défilé là pendant qu'on
4: parlait, c'est qu'elles reposent sur le vide. Ouais. C'est le vide au fond qui en est le centre. Ouais. Pourquoi bah Parce que c'est une façon, euh, c'est un, un langage qui me permet d'expliquer de, euh, et d'exprimer de, différentes métaphores. Et notamment euh, le, le fait que euh, nous, nous vivons dans une illusion des cinq sens et qu'il y a des réalités physiques plus fine, plus subtile, par-delà ce, par ce que nous percevons du réel. Et donc, euh, inviter, euh, inviter le spectateur à se pencher sur du vide et finalement à lire la forme par transparence, à voir euh, dans, dans les vides parfois une paire d'yeux et une bouche et euh, selon la façon et l'état d'esprit du, du spectateur, et bien voir euh, un visage qui sourit ou au contraire un visage qui, qui fait la gueule, tout ça dans la même pièce, dans la même sculpture euh, ça permet voilà, d'inviter les gens à dépasser les, les illusions euh, des apparences.
0: On a l'impression aussi que vos sculptures n'ont pas de dessous et pas de dessus.
4: Ouais. Oui, oui c'est vrai. C'est un, une des idées euh, sur lesquelles j'ai passé pas mal de temps au départ. Bon, là, c'est pas de bol,
0: -là. celle-là, elle a un dessous et un dessus. Sauf <rire> qu'on
4: peut la poser dans tous les sens. Mais quand même, voilà, ouais. il me semble. Elle est cohérente dans tous les sens. C'est-à-dire que euh, Calder m'a apporté cette, cette conscience géniale de la générosité vis-à-vis -vis du médium. Euh, avant Calder, la sculpture est statique et puis il apporte le mouvement. Tout d'un coup, ça peut flotter, ça peut bouger. Et, et je me suis dit, ben, euh, si tu veux faire un truc intéressant, il faut d'abord s'occuper de ton art, ta sculpture. Et quelle qualité peut-on apporter à la sculpture qu'elle n'a pas déjà Et il m'est apparu assez euh, soudainement comme ça, en développant ce langage, que euh, ben, finalement, la sculpture était tributaire de la verticalité et qu'indirectement ou par extension, nos sociétés aussi étaient tributaires de la verticalité, et que par conséquent, en dépassant la verticalité, en créant un langage des objets qui se déclinent à l'infini et qui sont cohérents dans tous les sens, peut-être que ça pouvait nous aider à dépasser cette même verticalité, à réfléchir de manière plus circulaire, plus horizontale, plus fraternelle. Euh, voilà, ça vient de là. Alors dans la sculpture, il y a quelque chose qui est important, et on le voit d'ailleurs sur les vôtres là, c'est la lumière aussi. Oui.
0: – Alors, quel travail vous effectuez, euh, alors non pas directement sur la lumière, mais euh, en tout cas pour qu'elle pour qu se reflète de, de la façon que vous souhaitez
4: ?– Eh bien, euh, en développant le, ce langage qui s'appelle l'évidence évidente, euh, qui consiste à percer la matière dans les trois dimensions, puisque nous sommes en sculpture, euh, un des phénomènes qui, qui se déduit de, de ce travail, c'est que l'intérieur de l'œuvre, quelque part, est plus éclairé que sa surface, puisqu'il y a plus de lumière qui rentre et donc, au cœur de l'œuvre, il y a un rayonnement qui est plus fort. Ce qui me permet aussi d'envoyer de, un clin d'œil à Crouse Dièse, à, à ses principes de surchromation, où il chargeait une pièce de néon rose et quand on allumait, on voyait vraiment des, des nappes de, de couleur flotter à 30-40 cm du mur. Et lui disait, euh, la, la couleur n'appartient pas à son support. Et donc là, c'est aussi un peu ça. C'est-à-dire, c'est une façon de dire, euh, ben voilà, il y, a, il y a un rayonnement qui est, qui est subtil, qui n'est pas électrique, il n'y a pas d'ampoule... Mais effectivement, si on peint l'intérieur de la sculpture euh, tout en jaune, euh, bon, bah là, euh, la main devient jaune quand on la met à l'intérieur. Euh, donc c'est là aussi euh, un autre degré de lecture pour, euh, bah, pour dépasser l'illusion de la vue, dans ce cas précis.
0: – Puisque vous-même, vous êtes vous aussi croyant, euh, vous auriez pu sculpter des seins euh,
4: à l'époque où ça se faisait, euh, sous la contre-réforme euh... Bon, j'ai travaillé trois semaines au Pénitent Noir récemment, ouais. pour, euh, au cours d'une résidence. C'est aujourd'hui un centre d'art contemporain, mais qui est aussi un lieu qui date du XIe siècle, avec une, une charge vibratoire incroyable. Et, euh, et c'est vrai que, alors, il y, y a un défaut hein, dans, la, dans la statuaire religieuse, c'est que, enfin, la statuaire d'église, c'est qu'on on on méprise l'envers de l'œuvre, puisque la sculpture est collée contre un mur, et donc elle est là de manière, elle est plus traité comme un bas-relief que comme une sculpture à part entière. Mais euh, c'est un, un thème très intéressant, donc j'ai travaillé là-dessus aussi, parce que
3: le lieu s'y prêtait.
0: Et vous, les saints, non George euh, <rire> Kaplan euh, conspiracy Je non
3: crois que c'est moins notre ambiance, non
0: <rire> Non, il n'y a pas d'influence des saints. Tu sais, il y a eu une dernière question sur les saints. Les, les juifs et les musulmans, au Moyen-Âge notamment, euh, trouvaient que le, le christianisme était un faux monothéisme à cause de tous ces saints, justement. Ils disaient qu'au fond, c'était une religion monothéiste déguisée.
1: – La sainteté… – Une est, religion polythéiste.
0: – des, Non, des...
1: Bah, c'est bah, une mauvaise connaissance, d'abord parce que la différence, c'est que c'est une religion de l'incarnation, donc le saint incarne les vertus, euh, ce que le judaïsme propose. Hein. Le judaïsme, c'est saint, 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 celui qui est saint, c'est Dieu. Euh, Dieu est trois fois saint et il va choisir des manifestations de sa sainteté dont le peuple juif, le peuple juif est élu pour manifester la sainteté de Dieu. Il y a aussi l'arche d'alliance, le temple. Le christianisme, c'est la, la, le, le, la nouvelle alliance, et le saint manifeste ce principe d'incarnation, c'est-à-dire qu'il va incarner la sainteté de, de Dieu, mais en imitant Jésus et dans la charité pour son prochain. Donc, il a pas de, ça n'est pas du tout un polythéisme. On n'adore pas le saint. On adore Dieu et on demande à saint de, au saint de nous aider à adorer Dieu.
0: Je comprends bien. Yom de Saint-Phal, est-ce que vous avez remarqué que les, les gens regardent différemment vos œuvres quand ils sont au musée de la Légion étrangère ou quand ils sont au, au Pénitent Au, au, au Noir
4: ce n'est enfin, pas, musée... pas les mêmes expos. Hein. on y en a
0: une qui est très didactique. Et même temps, euh, ceux il y en a qui viennent autre, au musée de la, euh... de la Légion étrangère, a priori, ne s'attendent pas à voir
4: les, les sculptures d'un ancien de la Légion. Non, c'est vrai. Bah, ce qu'on m'a dit, c'est qu'effectivement, euh, on m'a parlé, de... parlé de Kupka aussi, on m'a parlé de Zatkin. Euh, Kupka de était Kupka dans la Légion aussi Bien sûr. Ah, je l'ignorais. Légion tchèque. Ouais, ouais. Ah oui, pas l'étrangère française. – Mais c'était la Légion aussi, si. Ah oui, ah si. Ah oui. Et, et Zadkine aussi. Et Zadkine aussi. Ouais. Ah oui. Donc c'est une vieille affaire. Et Cole Porter et, et Sandrars, et, et Zinotiev, oui, enfin, ouais. il y a toute une. Georges Genet. <rire> voilà. Oui, non, c'est une sacrée école euh... <rire> la Mais je voulais je voulais revenir sur cette histoire de, mot, de, oui. de de dispute là entre les entre les saints. C'est vrai qu'il y, y a des interprétations très différentes d'une religion à l'autre. Euh, en revanche, là où les, les trois les trois euh, les trois grands monothéismes se retrouvent, c'est sur l'angéologie quoi Ah oui, sur les anges. Euh, – Oui, les hiérarchies des anges. Là, tout d'un coup, ils sont tous d'accord, les noms sont les mêmes. Euh, et alors, c'est quand même un peu curieux, parce qu'on se dit, est-ce qu'il faut passer de l'autre côté du miroir pour qu'on se mette d'accord Est-ce qu'on ne peut pas reconnaître ça tout de suite
0: Merci beaucoup euh, tous les cinq d'avoir participé à cette exposition euh, pas à cette exposition à cette émission euh, les deux expositions homme de Safal elles se tiennent à Aubagne l'une au centre d'art contemporain des pénitents noirs jusqu'au 15 juin et l'autre au musée de la Légion étrangère jusqu'au 22 septembre le retour du jeune prince le roman d'Alejandro Romers s'est euh, paru chez City l'album de The George Kaplan Conspiracy s'intitule Recollected Memories et il sera en concert demain au très Particulier à Paris et le dictionnaire amoureux dessin de Christiane Rancé, C'est Plomb. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.